0: Привет и слава Украине, и слава ЗСУ. Значит, у нас тут очередной ракетный обстрел. И нужно отдать должное, что достаточно много ракет мы не смогли сбить. А почему, собственно говоря, этот обстрел произошел? Потому что стало понятно российским оккупантам, что под Бахмутом они заберут только трупы своих солдат. Ну, если захотят. И наша фортеция Бахмут будет под украинским флагом, как она есть здесь и сейчас. Но в вот этом... Годи разочарований российских фашистов все равно наблюдается вот такая вот тенденция, ну направлена на то, чтобы объяснить, почему российские граждане должны умирать в Украине, в том числе под Бахмутом.
1: Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех, и совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой, длинной, ужасной болезни.
0: Что-то подобное мы уже слышали от Владимира Путина. Он тоже говорил о том, что а, лучше сдохнуть на фронте, чем умереть от алкоголя, от водки или от каких-то других болезней. Но с другой стороны, это же действительно интересная тенденция. Почему перед россиянами ставят только два выбора? Я понимаю, что у них слово выборы, оно запрещенное, но тем не менее, умереть на войне или от алкоголизма в жизни так много различных опций а вообще это видео посвящено чему правильно мы подводим первый итог полномасштабному российскому вторжению а симонян продолжает рассказывать почему умереть в украине все-таки м-м, предпочтительней
1: чем вот так еще и за какое-то правильное и важное дело если бы можно было избежать смерти ну, конечно, было бы обидно умирать, но шансов избежать смерти же нет. Мураши по телу! Какая сноровка, реакция! Вы супергерои нашего времени! Вы необыкновенные, бесценные бойцы! Разница в 10 лет, 20 лет, 30 лет, в принципе, небольшая.
0: С точки зрения изучения жизни мамонтов, вполне возможно, что 30 лет это немного. А с точки зрения человека... Ну, как сказать, особенно если учесть, что э, в Украину россиян отправляют с 18 лет. Что можно сделать за 30 лет? Можно построить дом, можно родить ребенка, можно что-то изобрести, можно поехать в Турцию, можно быть просто счастливым. Но да, это Раша и, соответственно, тут таких опций нет. Но э, вопрос, почему... Путин, Симонян и вся эта пропагандистская сволочь э, ставит вопрос перед оккупантами именно так. У них говно характер. Давайте
1: называть вещи своими именами.
0: Подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь мы называем вещи своими именами. В аудитории более миллиона подписчиков. А дело, конечно, не в характере, а дело в, в информационных и не только информационных преступлениях, которые творят российские оккупанты. Так вот, переходим к главной теме сегодняшнего выпуска. Значит, мы уже осознали, что у российского гражданина в возрасте 18 лет плюс, его мама дура, да, одевала его еще с 5 лет в военную форму, есть несколько опций по жизни. Значит, умереть в Украине. И наверняка вы видели видео на телеграм-каналах российских фашистов, где они упаковывают в черные мешки солдат и бойцов Вагнера. Потрясающее зрелище. Но если этого товарища не грохнут в Украине... То, что и же его И он вернется вот в свою рашуку.
1: Потрясающих ребят, которых показывает Володя. Володя, еще раз хочу публично сказать: тебе низкий поклон за то, что ты туда ездишь, привозишь эти материалы, ничего не боишься. Ты, конечно, поразительной силы духа, мужества и храбрости человека. Про
0: характер мы уже говорили.
1: Вот эти потрясающие ребята, которые рискуют жизнью день и ночь, воюя за нас с вами, за наши с вами интересы.
0: Мы подходим к самому интересному. Ну, просто кто-то еще говорит, что в России цензура. Вот прямым текстом Симонян говорит, что эти люди умирают за ее интересы. Хм, Интересно. Так вот, они в теории, ну, кто-то, возможно, выживет. Хотя очень много останутся инвалидами и раненых уже 200 тысяч. И это информация с баз данных Российской Федерации
1: которые живут при этом хуже, чем какой-нибудь блогер, недоблогер, да вообще, чем практически кто угодно, понимаете? Которые вернутся домой и будут жить еще хуже.
0: Не знаю, какого блогера она имеет в виду. Пишите в комментариях ваши версии, но э, все подводится к тому, что... А российских граждан, вот этих вот товарищей, которых сейчас мы отстреливаем по украинским полям и посадкам, в случае выживания в Раше ждет нищета.
1: Потому что сейчас они, по крайней мере, получают боевые. А так не будут. Будут получать свои 28 тысяч. Или пойдут устроиться где-нибудь в своем там, Воронеже или откуда он родом.
0: В своем Воронеже. Ну что же это за пренебрежение? Я вот хочу вам сказать, что за каждую украинскую улицу, за каждый маленький маленький местечко, село, селище, Мы здесь россиян убиваем, а тут вот Марго говорит какой-то Воронеж. А что в Воронеже ждет ветерана? Причем этих ветеранов войны с Украиной, их же через некоторое время в самой России начнут презирать и относиться к ним с таким, знаете... Ну, как к говну, потому что, когда они осознают, что эта война принесла России, не говоря уже о наших тут проблемах, но принесла России просто обнищание, падение всего и везде, то будет именно так.
1: В какой-нибудь там гипермаркет охранником, например, да? Какое будущее его ждет? Мне не нравится, что его ждет такое будущее. Это ненормально, это нехорошо. Если для того, чтобы его не ждало такое будущее... Нужно вот эти вот компании... Ну, не будем называть это «раскулачить», хотя, с другой стороны, почему бы и нет.
0: Зафиксировали. Значит, на российском телевидении произошло удивительное событие, и они действительно сказали так, как оно будет и так, как оно есть. А на самом-то деле такая подводка нужна для того, чтобы чтобы объяснить российскому бизнесу, который ну, думает, что мы вне политики и всякое такое, что нужно скинуться на войну. Добровольно. То, что раскулачивать начинают российский бизнес, это хорошо. Это говорит о том, что санкции работают, это говорит о том, что российское государство начинает испытывать проблемы с баблом, а без бабла на войну не выиграть.
1: А я знаю уже, что это точно будет сделано, этот добровольный взнос будет, сколько бы некоторые не возмущались. Это будет надо говориться, что это не коснется малого и среднего бизнеса.
0: Если страна говно, то все в ней одинаково. Выборы одинаковые, когда выборы без выборов. Референдумы они проводят по одной и той же схеме. Ну, то есть убийство, подвалы, пытки. Ну, и добровольный взнос осуществляется тоже. Вроде как добровольно, но отказаться от этого нельзя. Но здесь все-таки важно, что начинает трусить российский бизнес. Что это получается? Это нефтеносная сверх или смех держава немножечко прохудилась это хорошо но что важно о том что ждет российских солдат на родине если они конечно выживут что маловероятно но тем не менее говорит же не только симоньян месяц назад я был в еврейской автономной области ярослав артисе гольштейн глава говорит: андрей мы мужиков то отправили они по 195 получают а ты представляешь, они сейчас тут помещут победителей. Они все победят, да? Они придут. А обратно к нам и куда? На наши 20 тысяч минималка. Ну там, с коэффициентом идет. Это генерал-лейтенант Гурулев а в запасе или в отставке хрен его знает, но вопрос в чем? Что не так давно он, как представитель страны, которая обязательно победит, Ага, обязательно победит. Решал вопрос со дровами для семей мобилизованных. Как-то ведь не, не везде дрова. У нас есть куча районов, где нужен уголь. А теперь он задался вопросом о доходах. Где Еврейская автономная республика или край, можете посмотреть, это очень далеко от Угледара. И какую он сумму назвал? 20 тысяч рублей. Порядка 300 евро. Мы как людей-то будем встречать? Нам что-то надо срочно делать внутри. Нам надо как-то подниматься, надо, чтобы у нас
2: достойная жизнь была.
0: Что мне хочется сказать по этому поводу? Если за 22 года президентства Владимира Путина и, соответственно, вот этой вот шайки там «Единая Россия», «Роша там настолько все перемешалось, что разницы по большому счету нет. Это называется рейх. Они не создали условия для жизни в своей стране то они их и не создадут. я вам говорил, что одна из причин, вот реальных причин полномасштабного вторжения Мордора в Украину, это то, что перед войной средние доходы в Украине были соизмеримы средним зарплатам в Российской Федерации. Есть там нюансы, по некоторым позициям мы сильно отставали, по некоторым нет, но тут, понимаете, сам же вопрос. У нас тут хунта Зеленского, всякое такое, а там Путин, нефть, газ, батюшка, нефть, матушка, ну и так далее. А на практике все то же самое. И вот эти люди говорят о том, что ждет российских солдат после возвращения домой. Ну, мы уже говорили, что возвращение, оно не гарантировано. При том, что сама Маргарита, она у нас модница, и по ярким цветам это видно. А она же нам поведала, что есть два подхода. Есть вот эта вот нищета, а есть Москва.
1: А другим людям надо, всем людям надо, людям надо работать, Не только для того, чтобы самовыражаться, самосовершенствоваться, делать что-то интересное. Для того, чтобы зарабатывать.
0: 20 тысяч российских рублей в еврейском автономном округе. 20 тысяч. Слушайте, вы помните, что Олег Волошин, это депутат Верховной Рады, тот, который сбежал в Беларусь, это прихлебатель медвючака, должен мне 2300 российских рублей. Причем должен уже 7 лет. И вот я официально объявляю, что, Олежек, теперь ты на счетчики. За каждый год невыплаченной сумма э, удваивается. Кто хорошо разбирается в математике, можете посчитать сколько мне Волошин уже должен. Деньги пойдут, естественно, в э, фонд 30-й механизированной отдельной бригады, которая делает смерть россиянам под Бахмутом.
1: Зарабатывать им надо, чтобы у них была квартира побольше, машина получше, сваги поновее, дети могли бы купить игрушки, которые они хотят, ходить в хорошую школу, чтобы можно было купить лекарства, не задумываясь о том, сколько они стоят, если эти лекарства тебе нужны. Щи, чтобы пожирнее были, да? Давайте называть вещи своими именами. что я уже несколько раз это повторила за этот выпуск. Наверное, действительно пришло время.
0: Чтобы щи были пожирнее. Боюсь, многие <къем> щи скушать не смогут. Почему? А, потому что у них не будет ручек. Но и сам факт, вот они же о чем говорят, они изначально, слушайте, вслух на российских программах, на российских средствах массовой информации говорят о том, что щей после возвращения в Украину, простите, из Украины не будет. Может быть поэтому они ведут себя как вот этот вот, ну просто, да как скот, просто воруют, грабят, убивают, потому что понимают, что ничего хорошего. Российское вот это вот мужское стадо не ждет ни дома, ни здесь. Так?
1: Просто такие люди. Ну Вот есть люди, которые по природе своей все время всем недовольны. есть же люди, которые по природе своей психически больны, например. Насколько я помню, в популяции 2% любой... Шизофреники. Ну, так случается. Это горе, конечно.
0: Бывают на самом-то деле исключения, которые касаются целых государств. И в данном случае Россия просто классический, прекрасный пример. Шизофреников там явно больше. Да, они все время недовольны, им плохо дома. Им плохо везде, они всегда страдают, потому что хотят, чтобы их как-то оценили и сказали, что они великие. А на самом-то деле они ничего, кроме м-м, скульптур из говна, произвести не в состоянии. Так вот, почему это исключение из правил? Потому что 2% населения, нет, этим страдают в России значительно больше. Я думаю, что здоровых-то процентов до 10, а остальные инфицированный. Так вот, значит, годовщина полномасштабного вторжения. И одним из пунктов, вот сейчас я совсем расстрою россиян, Симонян расстроил россиян, и я расстрою россиян. Значит, цель войны это построение, как говорит Путин и Риббентроп и вся эта обслуга, ну то есть копии Гебельса они говорят о том, что Цель войны ⁇ построение справедливого многополярного мира. Так вот, расстраиваю россияне. Лавров сказал, когда это будет сделано. Так что
2: я не из тех, кто боится многополярности, потому что будет много игроков. Будет трудно. Не исключаешь, это будет не при жизни нашего поколения, но еще раз. В хорошем смысле процесс пошел.
0: Спасибо. Пожалуйста, фраг. Вот такое. Даже не при этом поколении. То есть, э, Путина вынесут из Кремля вперед ногами, э, а достойного места на этой планете для Рашки не будет. Вполне возможно, вот эти уважаемые люди, которые размышляют о построссийском устройстве, построссийском пространстве, не глупые и смотрят на
2: перспективу. В Гудзоновском, позавчера, в Гудзоновском институте с участием американских экспертов, с участием какого-то профессора из Украины всерьез пару дней обсуждалась тема подготовки к действиям Запада по распаду после распада России. То есть, как бы это не они, она сама распадется, они должны быть готовы, чтобы подбирать вот все, что осталось. И прямо там аргумент приводился, что когда Советский Союз распался, как-то было неожиданно, и мы там не все успели.
0: Согласно с такими подходами, подписывайтесь на мой YouTube-канал, оставляйте комментарии. Тема важная – тупость и нищета. Вполне возможно, что эти вещи взаимосвязаны... Мы же исходим из одной простой аксиомы. Украина была, е и будет. И да, у нас тут не щи. У нас тут борщ, а Сау арчер краб и масса других моделей. Панцерхаупец 2000, Цезарь М109. Будут еще колесные немецкие гаубицы. Ну и конечно же английские. Да, мы их накормим щами так, что при слове Украина их в течение многих поколений будет бросать в дрожь. До зустречи.